0: Bernardino de Ávila, Relación del Reino de Nippón a que llaman corruptamente Japón. Prólogo. Son tantas las variedades de este inestable y lunático reino que si todos los años se hiciere una relación de unas mismas cosas, siempre habría que innovar y novedades en las cosas de que se trata, que más firmes parecen por los diversos sucesos que a menudo suceden inestabilidad de las cosas y desórdenes que se siguen, y aunque es cosa cierta que no puede haber estabilidad perfecta en las cosas de este mundo, en este reino más que en otra alguna parte, se ve con evidencia la poca firmeza y grande variedad suya. Y porque viene a propósito, el día que esto escribo en el original es veinte y uno, de diciembre y está aventando viento sur con un bochorno como si fuera en agosto y el miércoles y jueves próximo pasado 18 y 19 de este mismo mes fue tanta la nieve que con viento noreste cayó que no había aún dentro de casa ropa ni brasero que bastase a moderar el frío y ahora estoy con las ventanas del la aposento abiertas y en jubón blanco Véase si sí hay más mudanza. El año de 98 hice este mismo lugar una copiosa relación que, por manos de diversas personas, se vio en muchas partes, y lo que en esta dijere y relatare en sustancia será lo mismo, aunque será más copiosa, porque acrecentaré algunas cosas que más bien han sucedido y otras particularidades, y quitaré algunas que puedan excusar certificando a todos los que vieren que no me aparto un punto de la verdad y certinidad en todo lo que tratare porque no es mi intento vender gato por liebre a los que han de ver que como cosas de tan remotas partes y de donde ya se esparcen por el mundo diversas fábulas huelguen de la leer y oír y será gran sin razón que haré gastar el tiempo en leer mentiras, de esto seguro a todos porque ni por ni por curiosidad, ni por ignorancia, incertidumbre, ni sociedad, diré más de lo que fuere pura verdad en todo, y así en algunas cosas fuere prolijo, será por no poder ser menos, y por parecerme que gustarán de oír cosas de tierras extrañas, que tan tarde han venido a nuestra noticia y frecuencia, y si en otras pareciera corto, será por excusar prolijidad, y porque mi intento es complacer a todos. Capítulo 1. Del origen de los japones y descripción de la tierra del nipón. El origen y principio de la gente de este reino del nipón, que corruptamente llamamos japones, llamándose nipongis y su tierra nipón, sabemos averiguadamente ser de China, la opulencia y magnanimidad magnanimidad de aquel famoso reino de China, su gobierno y su gran fertilidad ya es notorio y su anchuroso sitio donde son las cosas tan abundantes, tan aventajadas y excelentes que con lo ser todo sobra y no tiene necesidad de cosa alguna de otro reino, teniéndola otros muchos de él, son las provincias que contiene trece y de estas las doce son, de chinas, verdaderos todas las de una lengua y traje, y la otra es de una gente que llaman chancheos, que son los que van a la ciudad de Manila y allá los llaman sangleyes, porque los naturales, o por mejor decir, aquellos tagalos que llaman moros, que son advenedizos, malayos y borneis, los llaman sangley y lo describen con dos letras, de esta manera, estos tienen muy diferente género de lengua, aunque la letra, traje y costumbres es todo uno, excepto que unas caperuzas que traen de sedas de caballo hechas de red de aguja, las traen los chancheos más altas mucho, pero son más robustos y guerreros y más mal inclinados, traidores y muy soberbios y tan diferentes que de los mismos chinas son desamados y aborrecidos y tienen por afrenta llamarlos chancheos. Esta provincia de chancheos está en la costa del mar de frente cuasi de la isla de Manila y está a 110 leguas de la provincia de Cantón y 240 de este reino, y es la más fértil de todas las otras de China y por mejor decir, no hay otra que lo sea sino ella parte por ocasión de la tierra y parte por ocasión de la gente, estos chancheos, aunque cuando los chinas por los años de los 800 se recogieron a su reino, desamparado a otros muchos que sojuzgaron por ser señores de mucha parte de Asia y de la mayor parte de la India oriental, donde no hay muchas señales de ellos, que yo he visto algunas antiguayas, particularmente una pagode que está en Nagapatan, que llaman hoy en día los naturales y portugueses el pagode de las chinas, que hace cerca de mil años que se hizo Fueron señores de Pegu Y de Patán y de Siam Y hoy en día el rey de Siam les tiende reconocimiento Fueron señores de la famosa isla de Taprobana Y por ellos se llaman sus moradores chingalas Señorearon a Bengala y el Arkami y Tango y recogieronse porque habiendo un edificio antiguo hallaron una escritura que decía que el reino de China se conservaría y no reconocería a otro en cuanto no tuviese ambición de gobernar y señorear otros reinos, pero aunque se recogieron y mandaron que nadie navegase, si no fuesen las armadas del rey por la costa de su tierra, guardándola, los chancheos fueron los que nunca bien obedecieron y así continúan con su navegación escondidamente, aún hasta la India y así ellos descubrieron la China a los lusitanos y hubo entre ellos grandísimos corsarios. Y esto ha durado hasta ahora porque no ha 36 años que el Limajón un corsario chancheo quiso tomar la ciudad de Manila, estando ella bien flaca y con poca gente, y la tomara si Dios no enviara al mariscal Gabriel de Rivera con una poca de gente que la socorrió, y el día del glorioso apóstol San Andrés se dio una batalla a los angleyes, en que murieron mucha cantidad de ellos, y huyeron desbaratados, y por esta razón es hoy el santo apóstol patrón de aquella ciudad, Luego pues cuasi que los chinos se recogieron en su reino y ordenaron sus leyes y determinaron no navegar ni señorear reinos extraños, se levantó un capitán general chancheo con toda su armada y comenzó a robar por toda la costa de China a los chinos y aún a los amigos y naturales y primeramente se recogía en la isla hermosa, después llegó a donde ahora es Satsima porque el chancheo a Satsima no hay más de 215 leguas y demora al nordeste de China y allí gobernaba, allí salía y allí volvía con las presas y como recibían tan grande daño de él y los chinas son de tan grande gobierno acudieron al remedio de manera que lo hubieron de pescar, mas él huyó y puesto en huida le dejaron, y después volvió a la costa de China, más acá de Chancheo, y fue robando muchas mujeres y niños y muchachos, y entró en la ensenada de Coray, en cuyas tierras hizo gran presa de mujeres, y se vino aquí con todo. Llegando a estas islas, determinó no navegar más, y ahí deshizo los navíos grandes, hizo barcos para pescar y navegar por la costa y subiendo con ellos llegó a la isla de Kami y fundó la ciudad de Nara y después otras y por diferenciarse en todo de las chinas mudaron costumbres, lengua y traje y así primeramente cortaron la ropa grande y larga de los chinas, principalmente traen con mangas muy largas que llaman caballa hasta media pierna y la manga hasta el cobodo, sangrendara, del brazo y la llaman kirimón y le ciñeron con un cinto de dos varas de largo que sirve de cinto de traer las katanas. El chin aún siendo honrado mercadero popular, como no sea pescador o de otro oficio bajo, no andará descalzo por ningún modo, ellos no lo tienen por afrenta y si así se descalzaron y comenzaron a usar solo unas alparcas, después inventaron los faquimonos o soris de paja de que se tratará luego. En China trae el cabello largo peinado y atado muy curiosamente y cubierto con un gravín de sedas de caballo hecha una redecilla muy pulida y encima de esta, cuando van fuera y llevan una montera sin falda de un palmo de alto hecha de lo mismo pero los chancheos la usan muy más alta estos pues cortaron el cabello y dejaron de un palmo poco más y rayeron a navaja la mitad de la cabeza por la parte delantera dejando una corona calva y este cabello lo ata en el colodrillo de un cordoncillo de piel y lo atado lo doblan y queda como una lanzada, como un rabo de puerco, hablando con acatamiento de quien lo leyere y oyere. Determinaron ejercitarse en las armas y usarlas, y así mejoraron los alfanjes de su tierra e hicieron otros mejores. Aunque casi de una hechura llamaron la katana y los enastados y de los chinas usan para la soldadesca de guardia llamaron aguinata, y de modo se acomodaron, hicieron a las armas ayudándoles el clima de la tierra y riqueza de sus entrañas que se hicieron belicosos en extremo, usan arcos pero no son buenos flecheros, la invención de la pólvora trajeron de China donde se inventó además de dos mil años pero no usaban los japoneses. De ella más que para regocijos, hasta que después fueron aprendiendo de los lusitanos, comenzaron a corromper la lengua y salieron con ello, de modo que como sea China verdadero, no lo puede pronunciar perfectamente, usan letras y caracteres casi de, casi de China. Mas no los chinas no usan de ello, ni los entienden más que las letras que llaman cobitas, que no quitaron nada y hoy en el palacio del Dairi está más en su punto la escritura china y en la corte y los bonzos que son sus padres usan mucho estas letras y vocablos cobitos y finalmente tanto se desviaron de su natural y fueron convirtiéndose en otro género de gente que no hay china que parezca Japón ni Japón que quiera parecer a China. Andando tiempos, vinieron los mismos chinas chancheros a tener alguna comunicación con la gente de Satsima, que es la tierra más llegada a la China, y a los japoneses les pareció tener comunicación con ellos y con los demás chinas, y la comenzaron a tener y enviaron sus embajadas a la gran China, y se pusieron casi a su obediencia, pero como comenzasen a hacer daños y robos a que no son inclinadísimos, quebraron con ellos y mandaron en todas las provincias que los tuviesen por enemigos capitales y hoy día en la ciudad de Cantón que es donde los lusitanos van a hacer su feria para hacer haciendas a la in India y a otras partes y traen aquí está un padrón de piedra mármol en que se ven unas letras que dicen que en cuanto el sol y la luna dieren luz no cubrirá un cielo a chinas y japoneses ni beberán un agua y así los desaman y aborrecen como a los mayores enemigos y si acaso algún navío de ellos en sus puertos o costas a todos los matan cruelmente y como no todos no dejaron de venir siempre algunos chancheos escondidamente a este reino con losa y con alguna cosa de algodón y con medicinas o hierbas medicinales mas hoy vienen con gruesas haciendas y mercaderías y aunque en su tierra los castigan y matan no faltan otros que vengan al olor de la plata En este reino de Japón muy fértil y las mujeres de él muy fecundas, por cuya causa se multiplicaron de modo que poblaron las dos islas principales y después las otras comarcas, y aún no cabían en ellas Las dos principales son las que llamaron Kami y Shimo, que significa Kami cabeza, Shimo abajo La isla de Kami está en, de 34 Para 43 grados de altura De polo, y está echada De este a oeste hasta los 37 grados Y de allí corre el norte hasta 43, y esto no se ha sabido Hasta ahora, y la de Shimo Hasta de 30, y medio escaso hasta 34, tienen la isla mayor Llamada Kami, 340 Leguas de largo, y de ancho 85 por donde más ancha es y 50 por donde menos, la del shimo tiene 70 leguas de largo y de ancho 38 y está muy junta con la de Kami, divídelas un estrecho muy angosto que llaman por la parte de abajo de Shimonoseki y está en 43 grados por la de arriba Sheki que está en 34 grados y medio, hacia la parte del este de esta isla de Shimo, está otra isla más pequeña que es de 88 leguas de ámbito, llamada Tosa, y por otro nombre, Shikoku, que quiere decir cuatro reinos, es tierra muy fértil, buena y poblada. Para la parte del noreste confina este reino con el de Korai que es en el Asia vecino al de China y Tartaria, está de aquí solo 66 leguas y en el medio está la isla de Tsushima habitada de japonés y al oeste 20 leguas de mora otra isla poblada de Japones, que llaman Goto y a la parte del norte de este puerto de Nagasaki 15 leguas está otra isla llamada Firando y a la parte del sur tiene muchas diversas islas y volcanes y una cordillera hasta los Luquios que llaman que si son chinas ni japones y de allí a la Manila prosiguen la cordillera de las dichas islas de modo que de aquí a Manila se puede ir durmiendo todas las noches en tierra hacia la parte del sudeste desde reino de Moran las islas filipinas y los ladrones a la del sureste cuarta del sur